0: Hallo und herzlich willkommen zur 24. Folge vom Hörbuch-Podcast. Diese Woche wieder in voller Länge mit zwei Kapiteln aus meinem Buch Immuna X. Wir hören heute die Kapitel 48 und 49. Ähm, genau, ich hoffe, ihr hattet eine super Woche. Ich hoffe, ähm, es war nicht so schlimm, dass letzte Woche nur eine etwas kürzere Folge kam, die am Ende ja doch gar nicht so kurz war. Ähm, und ich freue mich wieder über alle, die mit dabei sind. Das Lied der Woche ist Wastelands von Linkin Park. Ich schreibe das auch nochmal in die Shownotes. Also hört's euch an, hört euch nicht an, ganz wie ihr wollt. So, dann würde ich jetzt mit dem Vorlesen anfangen. Bis gleich. Kapitel 48 Als Herrick seine Antwort zum dritten Mal wiederholt, droht die Röte im Gesicht des Ermittlungsleiters ins Lila umzuschlagen. »Jetzt hör mir mal zu, Freundchen«, zischt er. Vor etwa drei Drohtiraden ist er, wahrscheinlich um seine Macht zu demonstrieren, ins Du übergegangen. »Ich weiß genau, dass du mich belügst, und du weißt, dass ich es weiß. Also warum hörst du nicht endlich auf mit dem Versteckspiel und drückst mit der Wahrheit heraus?« Herrick betrachtet ihn mit beinahe unbewegtem Gesicht. Dass sein Puls vor Angst rast, dass kleine Schweißperlen in seinem Nacken stehen und er am liebsten einfach nur heulen würde, ist äußerlich nur zu erahnen. »Sehen Sie, Hänsel«, sagt er langsam. »Sie haben den Falschen. Ihre Ermittlungen werden ins Leere laufen. Wir haben nichts getan.« »Bloß keine Schwäche zeigen«, ist alles, was er dabei denkt. »Mira und hämisch aus der Sache rauszuhalten«, hat er inzwischen endgültig aufgegeben.« Zeitgleich hat man sie heute aufgegabelt, die beiden anderen wahrscheinlich direkt von der Arbeit, ihn aus seinem Zimmer und ins Gerichtsgebäude geschleift. Abgesehen vom Verhandlungssaal befinden sich hier auch die schäbigen kleinen Kammern, in denen die Wächter den Verdächtigen in Kriminalfällen auf die Pelle zu Rücken pflegen. Noch vor einem Monat hätte Herrick sich nicht im Traum vorstellen können, jemals auf der anderen Seite dieser Verhöre zu stehen. Als er ankam, geschoben von einem ruppigen Wächter, konnte er auf dem Flur einen kurzen Blick auf Mira und Hamish erhaschen, bevor man sie alle durch unterschiedliche Türen trieb. Die Verhörer werden gleichzeitig durchgeführt, damit sie ihre Antworten nicht aufeinander abstimmen können. Harry kennt den Trick, es ist lupenreines Lehrbuchmaterial. Und jetzt ist er hier in dieser fensterlosen Kammer mit Wänden aus Beton und einer einzigen traurigen Glühbirne, die von der Decke hängt, und ihren düsteren Schein verbreitet. Hänsel und er sitzen einander gegenüber, zwischen ihnen ein Stahltisch, an der Tür mehrere Wächter. Hänsel schüttelt den Kopf. Und ich frage noch einmal, wo kam der Tintenfleck an deiner Hand her? »Ich sagte doch bereits«, setzt Herrick jetzt zum vierten Mal an, doch diesmal lässt der Ermittlungsleiter ihn nicht aussprechen. Oh, spar dir den Atem. Wir wissen beide ganz genau, dass du nicht nachgeprüft hast, ob die Botschaft noch feucht ist. Wenn das so wäre, hätten wir DNA-Spuren von dir auf dem Graffiti gefunden. Da waren aber keine. Mit einem gefährlichen Leuchten in den Augen musterte er ihn. Du musstest es auch gar nicht überprüfen, habe ich recht? Schließlich hast du die Scheiße da selbst hingeschmiert. Sehe ich das richtig, sagt Harry Gleise, wobei er nicht verhindern kann, dass seine Stimme zittert dass ich jetzt sogar schon verdächtigt werde, weil meine Spuren eben nicht am Tatort vorhanden waren. Da lehnt Hänsel sich über den Tisch hinweg zu ihm, bis ihre Gesichter nur noch wenige Zentimeter voneinander entfernt sind. Du wirst verdächtigt, mein Freund, weil deine Aussage den Beweisen widerspricht. Also denk noch einmal gut darüber nach, ob das wirklich dein letztes Wort zu dieser Frage ist. Herrick sagt nichts. Er hat einen riesigen Kloß im Hals, er weiß nicht, was er machen soll. Weiter zu blöffen hat eigentlich keinen Sinn, denn natürlich hat Hänsel recht. Aber ihm fällt keine logische Erklärung für den verdammten Fleck ein, der noch immer nicht vollständig von seiner Haut verschwunden ist. Also versucht er nur, die selbstsichere Miene beizubehalten und schweigt. Vier Minuten, sagt Hänsel. Was ist in den vier Minuten geschehen, nachdem der Junge den Tatort verlassen hat? Schock. Herrick schlägt das Herz bis zum Hals. Ich war im Schock, ich wusste nicht, was ich tun sollte. Dann wollte ich den Helden spielen, dann war mir der Gedanke peinlich, und dann erst habe ich mich erinnert, dass ich eigentlich direkt Grey hätte informieren sollen. Er versucht einen entschuldigenden Blick aufzusetzen. Ich weiß, dass ich versagt habe. Es tut mir aufrichtig leid. Doch Hänsel schüttelt nur wieder den Kopf. »Ich sage dir jetzt, was passiert ist, Bürschchen. Du hast die vier Minuten lang extra gewartet, damit deine kleinen Freunde möglichst schnell wegkommen vom Tatort. Du konntest ja nicht wissen, dass Jason Hellers Mutter die Uhr beim Kochen so genau im Blick hatte. Was gehe ich schon für ein Risiko ein, hast du dir gedacht, die paar Minuten. Und so konnten dein Bruder und das Simmons-Mädchen ganz in Ruhe mit allen Beweisen verschwinden. So ist es doch gewesen, oder nicht?« Irgendwie gelingt es Harry, seinem durchdringenden Blick standzuhalten. »Nein.« Erneut lehnt Hänsel sich über den Tisch hinweg zu ihm. Er packt Herrick am Kragen seines T-Shirts, erst heute in Zivil, da ihm am Morgen keine Schicht zugeteilt wurde, und funkelt ihn an. »Du kleine Ratte«, flüstert er, »hast du eigentlich eine Ahnung, mit wem du dich hier anlegst? Wir haben genaue Aufzeichnungen, wann die beiden den Aufzug in den Regierungsdistrikt genommen haben. Es passt alles zusammen.« die Kameras haben sie auf dem Weg in Richtung Jugendheim, wo du wohnst, aufgenommen und Augenzeugen haben euch drei zusammen gesehen. Wenig später auch dieses Graffiti auf, von dem du behauptest, es ganz allein gefunden zu haben und die zwei verschwinden für eine volle Stunde vom Radar. Und dann tauchen sie wieder auf, in den Straßen und um den Marktplatz und gehen mit, wie ich auf den Videos klar erkennen konnte, alles anderem als glücklichen Gesichtern nach Hause. Und wir wissen, wie viel Zeit du immer gerade strikt verbracht hast. Habt ihr dort immer schön zusammengesessen und Pläne geschmiedet? War euch vielleicht langweilig und ihr dachtet, ihr macht mal was Verbotenes, was Aufregendes? Sorgt ein bisschen für Unruhe? Du kannst ja nicht einmal erklären, was du in dieser Müllhalde zu suchen hattest und komme nicht mit einem Spaziergang. Du bist schuldig, Herrick Thornburg, genau wie dein Bruder und seine kleine Freundin. Ihr seid nur elende kleine Kakerlaken und ich werde euch zerquetschen. Darauf kannst du dich verlassen. Ihr werdet bluten für das, was ihr der Stadt angetan habt. Aus irgendeinem Grund wandern Herrick's Gedanken in diesem Moment zu Andrea. Eine plötzliche, heftige Welle des Mitleids erfasst ihn. Hansel hat damals auch gegen sie und Michael ermittelt. Hat sie vor sechs Jahren auf dem Stuhl gesessen, auf den man ihn heute so unsanft gedrückt hat? Hat er sie auch beschimpft, kleingeredet, mit allen Mitteln versucht, sie einzuschüchtern? Wie muss es sich angefühlt haben? Vor seinem inneren Auge entsteht das Bild einer verängstigten Zwölfjährigen mit großen Augen, die noch immer nicht so ganz begreift, was eigentlich mit ihr geschieht. Andy hatte schon immer eine recht große Klappe. Aber die Zeit seit ihrer Verurteilung hat ihre Schlagfertigkeit ins Unermessliche steigen lassen. Er hatte immer gedacht, das Gefängnis habe sie irgendwie bitter gemacht. Zum ersten Mal begreift er wirklich, dass das bloß ihre Art war, zu überleben. Was würde sie, die ihren eigenen Mordprozess mit spöttischen Bemerkungen öffnete, heute zu Hänsel, diesem Schwein, sagen? Verteidigen nach vorn, schießt es ihm durch den Kopf. Plötzlich ist es ganz einfach. Die Worte kommen wie von selbst zu ihm. »Wissen Sie, was ich glaube, Hänsel?«, fragt er mit ruhiger Stimme. »Ich glaube, Sie verzweifeln langsam.« denn sie wissen genau, dass ihre Anschuldigungen ins Nichts führen, dass sie sich in ihren eigenen Theorien verrannt haben und dass sie bei dieser Ermittlung, gelinde gesagt, Scheiße gebaut haben. Sie haben Unmengen an Zeit darauf verwendet, Hamish, Mira und mich als die Schuldigen dastehen zu lassen, weil sie vor der Öffentlichkeit nicht zugeben wollen, dass sie noch immer keine Ahnung haben, wer diese verdammten Rebellen sind. Und jetzt, da sie das selbst langsam begreifen, haben sie nichts. Und deshalb versuchen sie uns unter Druck, Geständnisse abzuringen. Aber wissen sie was? Das wird nicht funktionieren, denn wir haben nichts getan. Es stimmt, ich habe viel Zeit bei meinem Bruder verbracht, aber ist das so verwunderlich? Wir sind schließlich Zwillinge, da unten im Agrardistrikt lebt meine ganze Familie. Und ja, ich habe die beiden an dem Abend gesehen. Sie hatten genau wie ich das Bedürfnis nach frischer Luft. Stellen Sie sich vor, auch Menschen aus den unteren Distrikten freuen sich manchmal, wenn sie nach draußen gehen können. Sie wollten mich kurz besuchen kommen und wir haben uns vor dem Jugendheim getroffen. Dann sind wir ein Stück zusammengegangen, dann haben sich unsere Wege getrennt. Was weiß ich, warum sie unglücklich aussahen, als sie nach Hause gefahren sind? Vielleicht haben sie sich gestritten? Jedenfalls waren sie nicht mehr bei mir, als ich das Graffiti gefunden habe und deshalb auch nicht in der Lage, irgendwelche Beweise verschwinden zu lassen. Das ist die Wahrheit. Also verschwenden sie ihre Zeit lieber nicht länger damit, uns hinterherzurennen, sondern tun sie ihren Job und finden sie heraus, wer diese Botschaften tatsächlich geschrieben hat und warum. Als er fertig gesprochen hat, ist er ein wenig außer Atem und verdammt stolz auf sich. Wer hätte gedacht, dass er das in sich hat? Hensel hingegen sieht alles andere als begeistert aus. Für einen Moment scheint er sprachlos. Er lehnt sich zurück und mustert Herrick ungläubig. Dann flüstert er, hören Sie, Thornburg. Noch haben wir keine eindeutigen Beweise gegen sie in der Hand. Es sind eine Menge DNA-Spuren in dieser Gasse, weil jeder Idiot seinen Müll dort hinterlässt. Aber die Tests laufen auf Hochtouren. Herrick fällt auf, dass er wieder in sie übergegangen ist. Es ist für uns natürlich unpraktisch, dass Sie die DNA mit Ihrem Bruder teilen. So werden wir niemals eindeutig sagen können, dass er wirklich dort gewesen ist. Aber ich schwöre Ihnen, von den Mädchen werden wir Spuren finden. Und wenn wir sie erstmal haben, dann sind all ihre Lügengeschichten dahin. Dann ist es aus mit ihnen. Dann sorge ich höchstpersönlich dafür, dass sie unverzüglich hingerichtet werden. »Ja«, denkt Herrick und versucht, die neu aufsteigende Welle der Panik zu unterdrücken. »Ihr werdet vermutlich Spuren von Mira finden. Die Frage ist nur, ob es euch dann noch etwas bringt.« Wenig später steht er allein vor dem Gerichtsgebäude. Es ist nicht viel los auf dem Marktplatz, das Wetter ist kühl, es weht ein unangenehmer Wind und immer wieder schieben sich Wolkenfetzen vor die Sonne. Ungeduldig wartet er darauf, dass sich die Tür des Gerichts endlich wieder öffnet.« nach etwa zehn Minuten ist es dann soweit. Mira schiebt sich ins Freie, allein, nicht länger eskortiert von den Wächtern, die sie aus ihrem Alltag gerissen haben. Ihre Wangen sind leicht gerötet und in ihren Augen liegt ein fiebriger Glanz, aber im Großen und Ganzen könnte sie schlimmer aussehen. Als sie Herrick entdeckt, kommt sie auf ihn zu. Hey, sagt sie unsicher. Sie wissen beide, dass sie hier nicht offen miteinander sprechen können. Trotzdem wollte Herrick sie und Hamish kurz sehen. »Hey«, sagt er, »wie lief es?« Sie runzelt die Stirn. »Naja, Spaß gemacht hat's nicht.« Dann zuckt sie mit den Schultern. »Aber ich schätze, ich hab mich ganz gut geschlagen.« Herrick nickt. »Dann hoffen wir mal, dass sie Hamish nicht zu übel mitspielen.« Mira nickt und blickt dann eine Weile düster vor sich hin. Dann sagt sie ganz unvermittelt, »Sie haben mich von der Ausbildung suspendiert. Die Wächter da drin. Sie sagen, jemand, der in so einem Fall unter Verdacht steht, sollte nicht das Recht haben, auf der Krankenstation zu arbeiten. Oh, macht Herrick, das tut mir leid. Er denkt an die Versammlung, zu der ihm gestern der Zutritt verwehrt wurde und daran, dass man ihn heute zu keinem Dienst eingeteilt hat, obwohl er eigentlich nicht frei hat. Ich schätze, inoffiziell sieht es bei mir genauso aus. Erst da begreift er, was Miras Worte eigentlich bedeuten. Erschrocken reißt er die Augen auf und schaut sie an. Zu seiner Überraschung lächelt sie. »Ich finde es irgendwie unfair, weißt du? Ich habe gerade heute so gut gearbeitet.« Sie wirft ihm einen bedeutungsvollen Blick zu. »Alle Aufgaben, die man mir gegeben hat, habe ich wirklich mit Bravour gemeistert.« Es dauert einen Moment, bis Herrick versteht, was sie ihm zwischen den Zeilen damit sagen will. »Mach dir keine Sorgen. Ich habe bekommen, was wir brauchen.« Erleichtert lächelt er zurück. Am letzten Abend haben sie doch noch einen Plan auf die Beine gestellt bekommen. Nachdem sie eine mögliche Lösung für das Türproblem hatten, war ihre Kreativität endlich angeregt. Zugegeben, es ist ein ziemlich schlechter Plan. Er hat so viele Löcher, viel zu viele Unsicherheiten. Mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 80% Prozent geht Herrick davon aus, dass sie alle in spätestens drei Tagen tot sind. Aber wie Mira gestern so schön betont hat, Pessimismus bringt's jetzt nicht weiter. Er versucht sich nur auf die übrigen 20 Prozent zu konzentrieren. Mira deutet auf den Himmel. Sieht nicht gut aus, das Wetter. Herrick nickt. Für übermorgen gibt es eine Unwetterwarnung und die Tage danach werden wohl auch ziemlich düster. Der Herbst ist so gut wie da. Zu seiner Überraschung huscht bei diesen Worten so etwas wie Entsetzen über Miras Gesicht. Vielleicht wird ihr gerade klar, wie wenig Zeit ihr bleibt, sich zu verabschieden wie schnell auf einmal alles gehen muss. In diesem Moment wird ihr Gespräch unterbrochen. Hamish ist an sie herangetreten, er sieht mitgenommen aus. Er gibt Mira einen Kuss auf die Wange und nickt Herrick zu, dabei schaut er ihn aber nicht wirklich an. Herrick fühlt, wie ihm das einen schmerzhaften Stich versetzt. Den ganzen letzten Abend war da wieder diese Distanz zwischen ihnen. Hamishs Ausbruch, seine Wut und seinen Frust darüber die Enklave verlassen zu müssen, seine Schuldzuweisungen gegenüber Mira und Herrick, sie haben die uralten Wunden, die gerade erst zu heilen begannen, wieder aufgerissen. Ein bisschen hat Herrick gehofft, dass heute, wenn sie alle einmal darüber geschlafen haben, alles besser sein würde. Aber er hat sich geirrt und das machte ihn unendlich traurig. Die drei wechseln ein paar belanglose Worte, dann ist klar, dass sie sich jetzt trennen müssen. Sie sollten besser nicht mehr zu oft zusammengesehen werden. Also machen Mira und Hamish sich auf in Richtung Aufzugsschacht und Herrick tritt den Weg zurück zum Jugendheim an. In seinem Brustkorb fühlt er ein schmerzhaftes Ziehen. In seinem Zimmer angekommen, versucht er die Gedanken abzuschalten. Er weiß, dass es nichts bringt, sich jetzt den Kopf zu zerbrechen, weder über Hamish noch über die bevorstehende Flucht. Aber er schafft es einfach nicht. Mit leerem Blick starrt er auf die Seiten eines der wenigen Bücher, die er besitzt, versucht zu lesen, aber die Worte verschwimmen vor seinen Augen. Er denkt an die Zone, an Andrea. Ist sie noch am Leben? Und wenn ja, wie soll er sie finden? Bisher hat er nie weiter gesehen, als bis zu den Mauern der Enklave. Sie waren so unüberwindbar. Er wusste, irgendwo dahinter wartete sie auf ihn. Wo genau, spielt nicht wirklich eine Rolle. Aber jetzt, nachdem er vielleicht tatsächlich eine Chance hat, aus der Stadt zu entkommen, trifft ihn die Erkenntnis, wie groß die Welt da draußen ist. Er hat es gesehen. Er gehört zu den wenigen, die je einen Blick über die Felskante werfen durften, über die die Enklave sich erhebt. Andy könnte überall sein, überall und nirgends. Was, wenn er sie nie finden wird? Wenn er nie wieder gut machen kann, dass er damals am Wasserfall nicht mit ihr gegangen ist? In sein Zimmer fühlt er sich so eingeengt. Er weiß, dass Echo hier Wanzen versteckt hat, wahrscheinlich sitzt sie gerade zwei Türen entfernt und lauscht seinem Atem. Plötzlich überkommt ihn die irrationale Angst, die Abhörgeräte könnten vielleicht sogar in seine Gedanken eindringen. Er kramt das Päckchen getrockneter Minze heraus, seinen kostbarsten Besitz. Es ist fast leer, aber was will er jetzt noch sparsam sein? In zwei, drei Tagen ist alles egal dann ist sein Leben hier vorbei, auf die eine oder andere Art und Weise. Er geht hinunter in die Küche und setzt Wasser auf, starrt in den Topf, wartet darauf, dass es endlich zu kochen beginnt. Wenig später hört er Schritte auf dem Flur. Die Tür öffnet sich und er dreht sich um. Es ist Echo. Sie sind allein. Wenn sie mir jetzt etwas antun wollte, denkt Herrick, würde sie niemand davon abhalten. Er muss sich selbst daran erinnern, dass er größer als sie ist, stärker, besser ausgebildet. Wortlos setzt sie sich an den Küchentisch. Sie hat eine Mappe und ein paar Stifte dabei, ganz offensichtlich Schulaufgaben, die sie vor sich ausbreitet. Doch wirkliche Beachtung schenkt sie ihnen nicht. Stattdessen sieht sie Herrick einfach nur an aus ihren kühlen, graublauen Augen. Sie versucht nicht einmal zu verstecken, dass sie ihn beobachtet. Die kalte, stoische Ruhe, die sie ausstrahlt, macht ihm eine Gänsehaut. Sie ist sich ihrer selbst viel zu sicher. Das Wasser beginnt zu kochen. Er dreht ihr den Rücken zu, legt ein paar Minzblätter in eine Tasse und gießt den Tee auf. Dann versucht er aus der Küche zu gehen, ohne sie noch einmal anzuschauen. Doch als er die Tür erreicht hat, hört er ihre Stimme. Herrick. Er dreht sich um. Sie mustert ihn mit schiefgelegtem Kopf. Es ist einer der Momente, in denen es ihn richtig trifft, wie viel Schönheit die Natur an ein so furchtbares menschliches Wesen verschenken konnte. Was? Ein kleines Lächeln umspielt Eccos Mundwinkel, keine Spur von Wärme, keine Spur von dem Mädchen, das er einst zu kennen geglaubt hat. Genieß deinen Tee, sagt sie, solange du noch kannst. Dann wendet sie sich ihren Hausaufgaben zu. Kapitel 49 Es dauert eine Weile, bis Dreyer die Gelegenheit bekommt, einen richtigen Blick in das Buch zu werfen. Kurz nachdem sie es unter ihrer Kleidung versteckt in ihr Apartment gebracht hat, klopft es an der Tür. Mangels eines besseren Einfalls stopft sie es eilig in den Bezug ihres Kopfkissens. Da steht er ja auch schon in ihrem Zimmer. Es ist Nate. Was machst du da? fragt er misstrauisch, als er sie über ihr Schlafsofa gebeugt sieht. Nichts. Aufräumen? Ihre Stimme ist eine Spur zu hoch. Demonstrativ zieht sie die Decke glatt, dann setzt sie ihren feindseligsten Gesichtsausdruck auf und dreht sich zu ihm um. Die Frage ist, was du hier machst. Das ist meine Wohnung und ich kann mich nicht erinnern, dich eingeladen zu haben. Er hebt die Augenbrauen und schüttelt den Kopf. Deine Wohnung? Sie gehört hier kein Stück mehr als dem Rest des Clans. Du hast nur das Recht, hier zu schlafen. Spiel dich bloß nicht auf, Mädchen, von hinter der Mauer. Bis gestern warst du nichts weiter als ein Gast. Na und? Herausfordernd verschränkt sie die Arme vor der Brust. Das ist vorbei. Heute ist heute und heute bin ich eine Kanrota genau wie du. Er fixiert sie mit seinen eisfarbenen Augen. Sie kann ganz genau spüren, dass er sie mindestens genauso sehr hasst, wie sie ihn. Dann biegen sich seine Mundwinkel nach oben zu einem Grinsen. Und deshalb bin ich hier. Es ist Zeit, deine Pflicht dem Clan gegenüber zu erbringen. Und so wird Dreif ihren ersten Wachdienst am Zaun eingeteilt. Eine kribbelige Aufregung erfasst sie. Dafür hat sie so hart gearbeitet. Was ihre Laune noch weiter hebt, ist, dass Nate offenbar geglaubt hat, sie hätte keine Lust aufs Wache schieben. Wahrscheinlich hat er sich nur deshalb bereit erklärt, sie einzuweisen, um ihre Angst oder ihren Unmut zu spüren. Er konnte ja nicht ahnen, wie sehr sie darauf brennt, sich richtig ins Clanleben einzufügen. Jetzt läuft er mit säuerlichem Gesicht neben ihr her und erklärt ihr knapp, was sie zu tun hat. Als sie am Zaun ankommen, lässt er sie allein. Vorher sagt sie aber noch, wieder mit einem fiesen Grinsen, für dich wird es übrigens nur Zaundienst geben, für die Patrouillen im Wald bist du zu schwach. Sie schneidet seinem Rücken beim Weggehen noch ein paar Grimassen, dann wendet sie sich der Arbeit zu. Es ist nicht halb so aufregend, wie sie sich erhofft hat. Die meiste Zeit steht sie nur herum und starrt hinaus in den Wald. 20 Meter links von ihr steht der nächste Wachposten, 20 Meter weiter wieder einer und auf der rechten Seite sieht es genauso aus. Ab und zu verlagert sie das Gewicht von einem Bein aufs andere, geht ein paar Schritte hin und her oder dehnt ihre Muskeln, ohne dabei allerdings die Welt da draußen aus den Augen zu lassen. Sie weiß, wie schnell sich die Ruhe in tödliche Gefahr verwandeln kann. Nach einer halben Stunde sieht sie den ersten Wimpo. Er kriecht aus dem Unterholz hervor, zwei Wachen links von ihr. Ein ziemlich bemitleidenswertes Exemplar, zum Laufen nicht mehr fähig, da es die Hälfte seiner Gliedmaßen irgendwann in seinem krankhaft langen Leben verloren hat. Innerhalb von Sekunden ist sein Genick von einem Pfeil durchbohrt und er sackt zusammen. Dann gibt es längere Zeit, nur Eichhörnchen und Mäuse zu sehen und ein größeres Tier, dessen Namen sie nicht kennt. Gefährlich scheint es aber nicht, also lässt sie es leben. Es beschnüffelt kurz den Boden vor dem Zaun, wühlt ein bisschen im Dreck, und verschwindet dann wieder, und Stunden vergehen. Sie lauscht den Geräuschen des menschlichen Lebens in ihrem Rücken und denen der Natur vor sich, bewacht die Grenze zwischen ihnen, die trotz aller Versuche der Kanrota, ihrem Ursprung wieder so nah wie möglich zu kommen, immer noch existiert. Gegen Abend wird der Himmel immer grauer und der Wind schärfer. Als es langsam anfängt, dunkel zu werden und die letzten Patrouillen aus dem Wald zurückkehren, trauen sich mehrere Wimpus an den Zaun, doch bevor Drea überhaupt die Gelegenheit hat, auf sie zu zielen, werden sie von anderen Pfeilen niedergestreckt. Sie hofft nur, dass man sie morgen früh nicht losschicken wird, um die Körper wegzuräumen. Heute ist es dafür schon zu spät. Als sie endlich abgelöst wird, weiß sie, dass das Abendessen längst vorbei ist. Ihr Magen knurrt, die einzige Mahlzeit, die sie heute zu sich genommen hat, war das Frühstück, und da war ihr Appetit ziemlich gehemmt. Sie hat den Verdacht, dass Nate sie extra lang hat arbeiten lassen, um ihr eins auszuwischen. Sie will sich schon schlecht gelaunt auf den Nachhauseweg machen, als sie eine junge Frau anspricht, die gleichzeitig mit ihr abgelöst wurde. Sie erklärt ihr, dass in der Fabrikhalle immer ein wenig Essen bereitsteht für die klaren Mitglieder, die an den Mahlzeiten nicht teilnehmen können. Sie essen zusammen ein paar Scheiben Brot mit Butter, reden dabei aber nicht besonders viel. Und als Dreya dann endlich wieder in ihrem Apartment ist, lümmelt Angus auf ihrem Schlafsofa herum und will einen detaillierten Bericht über ihren ersten Tag als Kanrota hören. Er bleibt noch eine ganze Weile, macht eine Menge Witze über Nate und bringt Dreya dabei so zum Lachen, dass ihr Bauch wehtut. Für kurze Zeit vergisst sie all ihre Sorgen und genießt einfach nur, mit ihm zusammen zu sein. So kommt es, dass sie erst spät in der Nacht das Buch aufschlägt. Aufgeregt blättert sie im flackernden Kerzenlicht durch die steifen, vergilbten Seiten und stellt überrascht fest, wie wenige von ihnen beschrieben sind. Nur das erste Viertel des ohnehin so dünnen Bandes ist bisher gefüllt worden. Elf Einträge zählt sie, und zwei davon stammen aus der Gründungszeit des Clans. »Wir haben den Bezug zur Zeit verloren«, liest sie in einer erstaunlich feinen, gut leserlichen Handschrift auf der ersten Seite. Dass die letzten Bomben fielen, ist jetzt zwei Winter her. Theoretisch funktionieren unsere alten Kalender noch. Wir wissen ganz genau, wann wir sind. Doch wie können wir weiter die Jahre zählen, nachdem unsere Welt nicht mehr existiert? Was war vor über zwei Jahrtausenden, dass unsere Zeitrechnung sich noch immer darauf bezieht? Nichts davon hat mehr eine Bedeutung. Für uns zählt nur noch das Heute, das Hier und Jetzt, das Überleben unserer neuen Gesellschaft. So hat Lincoln, unser erwählter Regent, letzten Monat ein neues Zeitalter ausgerufen. Und darum datiere ich diese Schrift für die folgenden Generationen auf das Jahr Null. Es ist das Jahr, in dem tausende Fremde ein Volk geworden sind. Es ist der 24. September. Der Herbst ist da und der Zaun steht noch nicht ganz. Täglich machen wir herbe Verluste. Von den 6000 Köpfen, die wir am Anfang waren, sind fast 500 an den Feind gegangen. Doch dabei haben wir erstaunliche Entdeckungen gemacht. Nicht jeder Mensch scheint anfällig zu sein für den Wahnsinn, der die Welt befallen hat. Wir sind uns noch nicht einig, um was genau es sich handelt. Die letzten Nachrichtensendungen, die übertragen wurden, bevor alles zusammenbrach, sprachen von einer Krankheit. Doch die Regierung war bekannt für ihre Unehrlichkeit. Und die Regierung hatte den Journalismus in der Hand. Wir sind unschlüssig, ob wir dem noch länger Glauben schenken können. Der erste Fall jedenfalls war Enrico, das war irgendwann Anfang August. Enrico ist ein mutiger, starker Bursche, 16, hat den Großteil seiner Jugend im Krieg verbracht, das hat ihn gestählt wie seine ganze Generation. Er ist für uns viel auf Nahrungssuche gewesen und schließlich hat ihn einer der Wahnsinnigen erwischt. Trotz der Sonne muss er sich irgendwie im Geröll versteckt haben. Man hatte den Jungen schon aufgegeben, nachdem er stundenlang nicht ins Lager zurückgekehrt war, doch dann kam er angewankt, blutüberströmt mit mehreren Stücken Fleisch, die ihm aus dem Körper gerissen wurden. Fast hätte man ihn erschossen, doch er hob beide Hände und bat um Gehör. Und da er offenbar noch bei Sinnen war, ließ man ihn sprechen, ohne ihn allerdings hereinzulassen. Dafür bitte ich den Leser, wer auch immer du sein magst, um Verständnis. Wir wussten noch nicht, dass so etwas möglich ist. Halb ohnmächtig erzählte er, was geschehen war. Nachdem er die Zähne des Wahnsinnigen in seinen Körper spürte, hoffte er, bevor er selbst den Verstand verlor, wenigstens eine dieser verlorenen Seelen ins Jenseits befördern zu können. Und so kämpfte er. Und nach kurzer Zeit berichtete er mir gestern auf Nachfrage ein weiteres Mal, er war besinnungslos vor Schmerz und Angst, spürte er eine neue Kraft in sich. Plötzlich kamen ihm die Bewegungen des Angreifers nicht mehr übernatürlich schnell vor, er konnte ihnen gut folgen und sein Griff war weniger fest. Und so gelang es ihm, sich zu befreien und den Feind, er hatte seine Waffe zu diesem Zeitpunkt bereits verloren, mit bloßen Händen zu erdrosseln. Dann wartete er darauf, dass der Wahnsinn ihn holte. Doch er wartete umsonst, und als Stunden verstrichen waren und er immer noch er selbst war, schöpfte er neue Hoffnung und wagte es, zum Camp zurückzukehren. Interessant, denkt Rhea. Sie ist so müde, dass ihr die Augen fast zufallen, aber sie ist noch nicht bereit, ihre Lektüre wegzulegen. Bemerkenswert findet sie erstens, dass der Junge es geschafft hat, ein Wimpo zu erwürgen, und zweitens, dass es in der alten Welt anscheinend nicht besonders viel bekannt war über Vmp. Im Geschichtsunterricht der Enklave hat sie das immer ein bisschen anders verstanden, als hätten die Menschen schon gewusst, was geschah, als der Virus damals ausbrach, nur eben nichts dagegen tun können. Sie erinnert sich daran, wie leicht ihr Hildas Mutter vorkam, als sie sie auf Ohndins Rücken hiefte und wie sie Hilda mit einem einfachen Schubser ins Straucheln brachte. Ja, eine neue Kraft beschreibt das ganz gut. Im nächsten Absatz geht es darum, wie der arme Enrico unter Quarantäne gestellt wurde und sich zunächst niemand an ihn herantraute, um ihn zu behandeln. Wie sich seine Wunden so schwer entzündeten, dass er beinahe starb, man aber gerade rechtzeitig noch zu dem Schluss kam, dass er sich wohl nicht in einen Wimpo verwandeln würde. Und ihm endlich half. Und als er begann, sich zu erholen, geriet die Gerüchteküche ins Brodeln. Manche behaupteten plötzlich, schon von ähnlichen Fällen gehört zu haben. Die alte Mary sagt immer wieder, einer ihrer Enkel habe noch fast einen Monat weitergelebt, nachdem ein Wahnsinniger ihn das erste Mal biss. Julian kannte jemanden, der jemanden kannte, den sie halb zerfleischt fanden und der, nachdem die Angreifer getötet waren, noch eine gute Stunde bei Bewusstsein blieb, bevor er verstarb. Und Anne Lee hat eine Narbe, die dem Aussehen nach tatsächlich von einem Biss stammen könnte. Aber Anne Lee redet öfter wirres Zeug, seit ihre Familie fort ist. Deshalb können wir ihren Geschichten nicht so viel Bedeutung beimessen. Vor ein paar Tagen ist es wieder passiert. Eine Gruppe, die dabei war, die letzten Löcher im Zaun zu schließen, wurde angefallen. Zwei von ihnen wurden direkt wahnsinnig. Die dritte, Kathy, fanden sie mit halb abgerissenem Arm unter dem letzten Feind, den sie töteten und sie hatte das Bewusstsein verloren. Weil man an Enrico dachte und sie noch nicht offensichtlich verrückt geworden war, ließ man sie am Leben und versuchte, sie wach zu bekommen. Tatsächlich war sie nach kurzer Zeit ansprechbar. Wir mussten den Arm amputieren, und sie ist noch immer außer Gefecht, weil die Schmerzmittel so stark sind, aber wie es aussieht, wird sie überleben. Ich hoffe, sie wird bald bereit sein, mit mir zu sprechen. Ich stehe auch noch in engem Kontakt mit Enrico und hoffe doch noch Antworten zu finden. Vielleicht ist das der Beginn von etwas Großem. Vielleicht fangen wir bald endlich an zu verstehen, was unsere Welt derart zugrunde gerichtet hat. Doch wie sich beim weiteren Lesen herausstellt, blieben die Hoffnungen des Autors unerfüllt. Der nächste Eintrag stammt aus dem Winter der Jahre 0 und 1, als immer weniger Wimpus ins Lager eindrangen, weil die Lücken in der Verteidigung geschlossen wurden. Es hat keine weiteren Fälle von Immunität gegeben, und Enrico und Cathy erweisen sich nicht als geeignete Forschungsobjekte. Cathys Wunden sollen nie heilen, nur Wochen später stirbt sie an einer Infektion, und Enrico lehnt die Idee des Autors, er könnte sich ja extra noch einmal infizieren lassen, entschieden ab. Die Handschrift meldet sich nur noch ein einziges Mal, zehn Jahre später, mit der Nachricht, es habe vielleicht doch noch einen neuen Fall gegeben, aber die Person habe nicht lange genug überlebt, um befragt zu werden. Dann scheint er oder sie das Buch an einen Nachfolger weitergegeben zu haben. Im folgenden Jahrhundert gibt es fünf Einträge, die von insgesamt drei weiteren Immunen berichten. Dreher fällt auf, dass die Begriffe sich verändern, je weiter die Zeit fortschreitet. Immer weniger wird von Wahnsinnigen gesprochen, immer mehr von dem Feind. Der Gedanke an eine Krankheit ist ziemlich schnell verworfen. An seiner Stelle tritt die Idee vom Fluch. Und im Jahr 98 wird der Begriff endgültig festgesetzt. Die Waldclans haben Kontakt zueinander aufgenommen und sich über ihre Beobachtungen ausgetauscht. Sie kommen überein, dass nur wenige gesegnete Menschen auserwählt sind, vor dem Feind in besonderer Art geschützt zu sein – »Dieser Schutz scheint sich tatsächlich nicht nur in einer Immunität zu zeigen. In fast allen Fällen von Wimpobissen wird von einer Verstärkung der Körperkraft berichtet.« »Fast ungeduldig«, blättert Dreyer weiter. »So spannend ihre Lektüre auch ist, so wenig Antworten liefert sie ihr. Denn nur selten wird eine Veränderung der w Sinneswahrnehmung erwähnt, und das ist ja, was ihr eigentlich Sorgen macht.« im Jahr 75 behauptet jemand, der während der Nachtwache angefallen wurde, er habe danach im Dunkeln sehen können. 50 Jahre später sagt eine junge Frau, alles habe sich irgendwie verschärft. Nicht nur das Sehen, sondern auch das Hören und Riechen. Weiter darauf eingegangen wird aber nicht. Und dann, wie aus dem Nichts, taucht der Name ihres Bruders auf. Fast sechs Jahre ist der Eintrag alt. Es wird berichtet, woher er stammt und wie er zu den Kanrota gekommen ist. Ihm wird Unterschlupf gewährt, aber man begegnet ihm mit Misstrauen. Vor den Privilegierten fürchtet man sich, und er könnte ja auch ein Spion sein. Gleichzeitig ist man neugierig. Man fragt ihn aus über das Leben hinter der Mauer. Dabei erleiden die Fragenden einen Schock. Es erschien uns, als würde er das Blaue vom Himmel lügen. Ein Viertel der Bevölkerung gesegnet? Maschinen, die eine Segnung erkennen können? War er nicht vielleicht einfach ein elender Schwindler, der sich mit seinen Geschichten einen Platz in unseren Reihen erschleichen wollte? Und beim folgenden Absatz dreht sich Dreyer der Magen um. Man wollte unbedingt herausfinden, ob Michael die Wahrheit sagte, ob er, wie er behauptete, gesegnet war. Also brachte man ihn aus dem Lager und kettete ihn an einen Baum. Dann zwang man ihn, das Blut eines toten Wimpus zu trinken. Angeblich wehrte er sich kaum. Stundenlang ließen sie ihn dort hängen, nur um absolut sicher zu gehen. Danach begegnete man ihm mit großem Respekt. Er hatte die Wahrheit gesagt, hatte sich das Vertrauen der Kanrotha verdient und die Natur habe ihn schließlich sicher nicht ohne Grund zur Segnung auserwählt. Vor Wut knüllt Rhea fast die Seite zusammen. Das ist Folter. Wie haben sie ihm das nur antun können? Und warum hat er ihr das nie erzählt? Aber dann denkt sie an die Sache mit ihrer Mutter und sie versteht. Auch er hat sie vor der Wahrheit beschützen wollen. Danach schreibt der Autor, er habe das Gespräch mit Michael gesucht, habe versucht, ihm zu erklären, was man hier draußen von VMP hält. Aber Michael wollte offenbar nichts davon wissen, sagte, es handele sich um eine Krankheit und er sei dagegen mal immun und damit Basta. Der Junge wirkte ziemlich verstört. Ich wollte ihn nicht weiter bedrängen und habe ihn gehen lassen. Aber ich hoffe, er wird in Zukunft bereit sein, mir mehr über das Leben hinter der Mauer zu erzählen. Einen solchen Einblick haben wir in dieses Reich noch nie bekommen. Dann ist Michael also auch schon einmal mit VMP in Kontakt gekommen, überlegt Dreher, Und trotzdem hat er so abwehrend reagiert, als sie ihn darauf ansprach. Oder vielleicht gerade deshalb? Versucht er vielleicht noch immer zu verdrängen, was er vor sechs Jahren erlebt hat, was der Virus mit ihm machte? Sie will das Buch schon zuschlagen und sich ihren Grübeleien hingeben, als sie sieht, dass es noch einen jüngeren Eintrag gibt. Er ist datiert auf den Frühling vor zwei Jahren. Und sie ärgert sich über ihre eigene Blödheit. Wie kann es sein, dass sie da nicht früher drauf gekommen ist? Plötzlich weiß sie ganz genau, wo sie weiter nach Antworten suchen muss. So, wir sind wieder am Ende einer Folge angekommen. Ich hoffe, euch haben die beiden Kapitel gefallen. Ähm, ja, Mir ist beim Vorlesen aufgefallen, dass ich, das ist tatsächlich ein Zufall, das Lied dieser Folge ist ja von Linkin Park und in dieser Folge kommt eine Figur namens Linkin vor. Das war tatsächlich keine Absicht. Ähm, das war ein Zufall, dass ich ausgerechnet das Lied für diese Folge rausgesucht habe. Ähm, ja, ich fand es nur ganz lustig und wollte es nochmal ansprechen. Ansonsten ja, hoffe ich, wie gesagt, dass euch die Folge gefallen hat hoffe ich, dass wir uns nächste Woche wieder hören und wünsche euch bis dahin eine wunderschöne Zeit. Bis bald!